0: כאן פרק ראשון באמת ככה אני רוצה להגיד לכם זה, היה לי חלום על פודקאסט חלום גדול חלמתי על זה בלילות כבר הרבה מאוד זמן לא הספקתי להגיע לזה מהעומס וככה הרבה מאוד גדילה בנפש בגוף בעסק בהכל אז אני שמחה להיות כאן מתרגשת להיות כאן אנחנו הולכים לדבר היום בפרק הראשון על עיקרי הגישה שאני עובדת, לומדת, מלמדת לאורה. אני אציג את עצמי בכמה משפטים ואז אנחנו נצלול פנימה וניכנס ככה בזום אין ישר לתרבות, חינוך, למה זה בכלל חינוך? מה התפקיד שלנו כהורים? איך מחנכים בעידן עם אתגרים גדולים, אתגרים בדיגיטל, אתגרים ככה חינוכיים גדולים, בתי הספר שלנו. הילדים שלנו חיים בעידן ככה לא פשוט, עם הרבה מאוד uh, עקרונות חיים שהפכו להיות מיינסטרימים. Uh, ואני רוצה להביא כאן ביקורת, ולהביא כאן שאלות, ולגרום לכם לשאול שאלות. Uh, ולא תמיד לספק תשובות, אבל כן לפתוח לכם את הראש לתפיסה שבעיניי נותנת את האלטרנטיבה הכי טובה לכל הרוחות המערביות שאנחנו כולנו חיים לאורם. ומרגישים בפנים בפנים שמשהו לא עובד לנו, שמשהו לא תקין כאן, שמשהו מתפרק לנו מבין הידיים ואנחנו לא מצליחים להבין מה. אז על זה אנחנו הולכים מיד לדבר כאן, אבל רגע לפני אני רוצה להציג את עצמי בשביל מי שלא מכיר אותי. אני אפרת וקסלר, אישה לצור, אימא לארבעה ילדים בגילאי שלוש עד שתים עשרה. אני אשת חינוך, הנחת הורים משנת אלפיים וארבע הגישה המערכתית וההיקשרותית. מומחית חינוך למיניות בריאה, הוגנות בדיגיטל, עוסקת הרבה מאוד בעולם, ה... בעולם הנפש, השפעות הטכנולוגיה והדיגיטל. עלינו האנשים, הילדים, התרבות. אז אנחנו נצלול פנימה, נראה לי שמספיק הקדמות. אתם ככה יכולים לעקוב באינסטגרם או בפייסבוק, אבל הפרק הזה באמת הולך להיות מעניין, מרתק, חשוב ומאוד יסודי, כי כל הפרקים שיבואו בהמשך יהיו על בסיס הגישה הזאתי, בסדר? ולכן אני מתחילה עם זה. אז אני רוצה להתחיל עם סיפור קצר, בסדר? תהיו איתי ככה בהקשב. סיפור שככה, הוא לא יחיד. יש לי מאות סיפורים לתת לכם על בדיוק אותו... אותו העיקרון, אבל בואו נתחיל עם סיפור קצר. לפני כמה שנים הגיעו אלי זוג הורים מתוקים מתוקים מאזור המרכז, הורים לילדים בני שלוש ושבע, פלוס מינוס, משהו כזה, והיה להם אתגר עם בן השלוש. בן השבע היה ילד, אני ממש זוכרת שהם ככה... את מה שהם אמרו. בן השבע שלנו הוא ילד מתוק ומקשיב ונהדר וילד טוב ולא צריך להגיד לו מה זה והוא תמיד עושה שיעורי בית וילד מקשיב ומחונך ו... והילד בן השלוש שלנו קטלני, נינג'ה, לא מקשיב. שם פס עלינו, אנחנו לא מצליחים להציב לו גבולות, לא מצליח... ככה ממש, הם הגיעו אליי מאוד מאוד אה, ככה באיזושהי תחושה שהם ניסו הכל, אתם מכירים את זה? ניסינו הכל, עשינו הכל, הענשנו, אה, אה, איימנו, אה, עשינו משא ומתן, עשינו, עשינו טבלאות התנהגות, מה לא עשינו, אבל הוא, אין, לא, זה, כלום, ראש בקיר. וואי, אפרת, אנחנו שמענו שאת מביאה משהו אחר וקול אחר, בואי תלמדי אותנו מה אנחנו עושים. והתחלנו תהליך מעניין מאוד, כי בעצם בתהליך הזה גילינו משהו שאתם הופתעו אה, אה, מאוד, אני כמובן אומרת את זה בציניות, כי אתם לא תופתעו בכלל, אה, שהילד ה... החמוד הזה הוא לגמרי בסדר. והוא מה זה מותק, והוא מה זה חמוד, והוא מה זה לא בעייתי. ומה גילינו? שבעצם ההורים הנהדרים ממש היו הססנים מאוד, לא בטוחים. אמרו דברים ולא עמדו בהם. עשו משהו ולא אכפו. אני לא אוהבת את המילה אכפו, כי זה לא משטרה וזה לא מערכת יחסים של אני אומר ואתם עושים, ואנחנו לא רוצים לגדל ילדים צייתנים, שאנחנו גם לא רוצים להיות השוטר הזה של לא אכפת את החוק אז הנה דוח. לא. אבל הם לא אכפו, בסדר? אין לי מילה אחרת. הם לא עמדו מאחורי מה שהם אמרו. וכל מה שהם היו צריכים זה את האישור הפשוט, ואני אגיד את המשפט הזה, וחברים, אני אומרת אותו רגע פה, ותיקחו אותו איתכם, כי לכל אורך החצי שעה הזאתי אני הולכת עליו לדבר. רק על הדבר, על המשפט הזה. שהם יודעים יותר טוב מהילד שלהם מה טוב בשבילו. אאוץ'. למי המשפט הזה כאב? למי המשפט הזה כאב? אם הייתם יכולים להצביע, נראה לי שהיינו, היינו, הייתי, הייתי רואה פה הרבה מאוד אנשים שמצביעים. ובואו נדבר רגע על המשפט הזה, אנחנו יודעים יותר טוב מהילדים שלנו. כי זה כל הדבר, חברים. זה כל הדבר, אבל אני אדייק אותו כאן במהלך הפודקאסט, בסדר? כי זה לא שאם אני יודע יותר טוב, אז אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה, ואני משתלט על החיים של הילד שלי. ואני אה, לא מתחשב בדעה שלו, ברצונות שלו, בכישרונות שלו, באופי שלו, בקצב ההתפתחות שלו, בנפש שלו. בוודאי, מתוקף הסמכות שלי יש לי אחריות גדולה להתחשב בכל כך הרבה מאפיינים משתנים אצל הילדים שלנו. אבל המשפט הזה, חברים, הוא מהות החינוך. כי מה זה חינוך? בואו שנייה, שנייה, נדייק את המושג חינוך. זה... לקחת ילד, ילד, אדם, ולגדל אותו להיות משהו מסוים. בסדר? הרב קוק אומר שמטרת החינוך היא לעשות את האדם טוב וישר. זאת מטרת החינוך. ואם אנחנו רגע לוקחים את המשפט הזה, של... ש... שחינוך בעצם אומר לקחת את הילד, ולעזור לו לממש את הפוטנציאל שלו, לגדול, להיות טוב, להוציא את, ה... את הכי טוב שאני יכול להוציא מהילד שלי, זה אומר שאני מבין שאני יודע יותר טוב מהילד שלי. אני יודע יותר טוב מהילד שלי כי אני מבוגר, יש לי פרספקטיבה, יש לי אינטואיציות, אני ההורה, אני יודע מה טוב בשבילו, ואני לא שואל אותו כל פעם, מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על ללכת לישון בשבע? מה אתה חושב על ללכת לבית ספר? ללכת לגן? לא לאכול שוקולד כל ערב? אנחנו לא שואלים אותם את השאלות האלה, נכון? אנחנו מחליטים, כי אנחנו מבינים ואנחנו יודעים. יש לנו, יש לנו את הניסיון החיים שלנו, הידע המקדים שלנו, הפרספקטיבה שלנו. אנחנו מתבוננים על, ה... על העולם, על הזמן, כמשהו שהוא עם פרספקטיבה מאוד גדולה, והוא לא מצומצם כמו של ילן, אז אני יודע שלאכול כל יום ארוחת ערב שוקולד זה לא בריא, כי זה הסחורים בשיניים, כי זה לא טוב ללבלב, כי זה לא טוב למוח, כי זה לא טוב לשינה, זה לא טוב לגוף. זאת אומרת, אני מבין שאני ההורה, ואני יודע מה טוב בשבילו, ואני קובע. אז רגע, אם זו כל הבעיה... אז בעצם אנחנו פתרנו אותה, לא? כי, 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 כי הנה, רוב ההורים יודעים להגיד את הדבר הזה. שזה לא טוב לאכול שוקולד, אה, אה, ולא, ואסור לחצות את הכביש לבד, ואנחנו מחזיקים אותם בכוח כשצריך לתת להם חיסון. אף הורה אה, לא שואל את השנתיים שלו, חמודי, תקשיב, צריך לעשות עכשיו חיסון. אתה יודע, צאבת זו מחלה מאוד מאוד קשה. יש בה חום מאוד גבוה, והכבד מאוד, מאוד נחלש מזה, והרבה ילדים באתיופיה מתים מזה, ואני ממש ממליצה לך לבוא ולעשות חיסון. סליחה, אני אומרת את זה קצת בציניות, אתם לגמרי מבינים את זה נכון? אז הנה, בסדר? זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא שואל ילד אם הוא רוצה להתחסן, או אנחנו לא שואלים אם הוא רוצה ללכת לבית הספר, או, או האם לאכול שוקולד, כי ברור שהוא יגיד, אני רוצה שוקולד. הם קטנים, הם מונעים מתחפים. ולא משכל, ולא מרציונל, אין להם שום פרספקטיבה מה זה עושה, מה השוקולד עושה. ו- ואם אני לא אתחסן, אז מה יקרה? אלא שאנחנו, שה- ההורים, מתוקף תפקידנו, מתוקף הדבר הזה שאני ילדתי אותם, אני המבוגר האחראי. אני יודע מה טוב בשבילם, אני לא שואל אותם, אני בכוונה רגע מציגה את זה ככה, וברור לכולנו שזה הרבה יותר מורכב מזה, בגילאים יותר בוגרים בוודאי, אבל אני רגע מציגה את זה ככה בצורה קצת שטחית, אל תדאגו, אנחנו ניתן את המורכבויות ואת העומק בהמשך. אז אני יודע מה טוב בשבילם, ומתוקף זה אני מחליט, אבל, שימו לב, לרוב ההורים זה מאוד מאוד קל כשמדובר בחיים ומוות. בלקשור באוטו, אגב, גם פה אני אגיד שהרבה מאוד הורים מתקשים לקשור באוטו ילד בן שנתיים. אני, הרבה, אגב, אני שומעת, הילד יהיה בטראומה. טראומה זו מילה מאוד מאוד נפוצה בשיח היום. זאת אומרת, כל הפעלת כוח, כל משהו שהילד לא מרוצה ממנו, כל תסכול, כל משהו שמעורר התנגדות אצל הילד שלנו, הוא טראומה. אז אני רגע רוצה לשים את הדברים בפרופורציות, בוודאי שזו לא טראומה, בסדר? יכולה להיות טראומה משפה של כוח. מאגרסיביות, מתוקפנות, בוודאי, הגוף שלנו הוא גוף שזוכר, אה, הוא זוכר איך התייחסו אליו, הוא זוכר אה, תוקפנות ואגרסיביות, ואנחנו לא רוצים לייצר שפה של כוח. אבל כשאני אומרת להורים, חברים, שנייה, בחיסון אתם כועסים? אתם מענישים? אתם מטיפים או מחנכים? לא. אתם עושים את הדבר עצמו. אתם פשוט מחזיקים אותו בכוח, באהבה, בחיבוק, אולי קצת בוכים איתו ביחד, וזה עובר ונגמר, ועשיתם את זה, וזהו. אז למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה כשמדובר בלקשור אותם באוטו? נקשור אותו באוטו, נגיד לך עוד שני. צריך עכשיו לנסוע באוטו, בו מותק, ולא נכעס, ולא נטיף, ולא נחנך, ולא נעשה שום דבר, פשוט נעשה את הדבר עצמו. עכשיו, ברור שזה, שוב, יותר מורכב מזה, אבל אני רוצה להגיד כאן שלרוב ההורים הדבר הזה הוא יחסית פשוט. גם בלקשור באוטו זה מאוד לא פשוט להרבה מאוד הורים, ואנחנו נדבר על זה, אבל במה שקשור לגבולות, אנחנו עוד יותר מתקשים לעשות את זה. המון המון הורים מתקשים עוד יותר להביא את המקום הסמכותי שלהם ולהגיד לילד שלנו, ככה צריך לעשות, ואני פה מחזיק את הדבר הזה איתך, וזהו. כל הדבר הזה, חברים, מגיע מהלך תרבותי וסחף תרבותי שאתם בטח מכירים, שנקרא הילד במרכז. הילד במרכז משמעו, אם אני אתן מטאפורה לדבר הזה, הילד הוא פרח, אבל הוא לא פרח שצריך... קצת ללטש עצבים, עשבים, סליחה, ו, ולהשקות לא ביותר מדי מים לא, ולא לא פחות מדי, ולחסות כשקר, ו, ולחמם כשקר, או לקרר כשחם מדי, אלא זה פרח שעדיף שלא תיגע. האדם הוא, הם, בעצם הילד שלנו הוא פרח שכדאי לא לגעת בו. כמה שפחות תיגע, אתה ההורה, אנחנו ההורים, יותר טוב. אני אומרת בדיוק הפוך. אנחנו נדרשים ללטש עשבים לחמם, לקרר, להשקות, יותר מדי, פחות מדי, באיזונים הנכונים, להיות קשובים לפרח הזה ולהעניק לו את הצרכים הנכונים. אבל אנחנו לא נותנים לו לגדול לבד. כי כשפרח גודל לבד, הוא גדל עקום. ואנחנו לא רוצים ילדים שיגדלו עקום. אבל התפיסה הזאת, מאיפה היא מגיעה? היא מגיעה מהלך תרבותי, מתפיסה תרבותית שמקדשת את רצונות הילד, ולא לוקחת בחשבון את הניסיון של ההורים, את הסמכות של ההורים, את הדבר הזה שאומר, אני ההורה ואני יודע יותר מה טוב בשבילך. וכל הדבר הזה, חברים, המשפט הפשוט הזה של אני יודע מה טוב בשבילך, הוא התמצית של כל מה שאני רוצה לדבר עליו. כי אם אני יודעת מה טוב לבין ה-12 שלי, מתוקף ההיכרות שלי איתו, עם הנפש שלו, עם, ה- עם האופי שלו, עם הכישרונות שלו, עם הפוטנציאל הגלום בו, עם החולשות שלו, במי הן חולשות? אם אנחנו רוצים לגדל פרח בלי לגעת בו, אז ניתן לחולשות האלה מקום. אז אם, אם, אם יש לנו ילד שהוא מעט עצלן ולא אוהב להתאמץ, אז בואו לא ניגע. כי אנחנו בעצם רק מפריעים לאותו הפרח לגדול. בואו ניתן לו לגדול לבד. בלי ללטש, בלי לעשות עבודה חינוכית, בלי לעשות אותו טוב וישר. מה זה טוב וישר? אפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות, אבל בוודאי שאנחנו רוצים שהוא יגדל לתוך תכונות אופי ויגדל ויעצב בעצמו תכונות אופי שיעשו אותו אדם יותר שלם, יותר יציב, יותר בטוח. זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים שהוא יגיע לגיל 30 וישאל את עצמו, רגע, איך יכול להיות שאני בגיל 30 ואין לי זוגיות יציבה? למה? מה קרה בדרך? בסדר? כי בוודאי מושפע ממלאכת החינוך שלנו. בכל, לכל אורך החיים של הילד שלנו. אז אנחנו לא מפריעים לילדים שלנו. אנחנו צריכים לדייק את מלאכת החינוך לכדי זה שאני ההורה, אני יודע מה טוב בשבילם. ולא, הוא לא יודע מה טוב בשבילו, ברור שככל שהם יגדלו אנחנו נצטרך לוודא את הרצונות והצרכים וכל הדבר הזה, למשמש את זה ביחד איתם ולהבין מה הם צריכים, אבל ודאי שהפרספקטיבה והניסיון נמצאים אצלי, ופרספקטיבה וניסיון במלאכת החינוך הם קריטים. כי לנער בן 16 אין פרספקטיבה, הוא רואה את הכאן ועכשיו, אני רוצה לרדת עם החבר'ה לאילת. לא רוצים, כן רוצים, לא, אני רוצה עכשיו. וילד בן שנתיים לא רואה פרספקטיבה, אני רוצה שוקולד. אימא תני לי שוקולד. הם לא רואים את מה שזה יעשה להם בעתיד, אנחנו, התפקיד שלנו זה לראות. התפקיד שלנו זה להגיד, רגע, את הפרח, אבל את הפרח שצריך המון המון ליטושים. בדיוק כמונו. גם אנחנו, בני האדם, מבוגרים, צריכים הרבה מאוד ליטושים. אבל כשאנחנו הורים לילדים, זה החוזה הבלתי כתוב בינינו. אני ילדתי אותך לעולם, ואני התפקיד שלי זה. להעניק לך את הצרכים הפיזיים שלך, להכיל, להשקות, לתת מיתה, כל מה שהוא צריך כדי לגדול פיזית, ולהעניק צרכים רגשיים. אני רגע רוצה לרדת איתכם עוד קומה, ולהגיד שכל מלאכת החינוך מונעת מ... מדבר אחד טבעי, שיש אותו רק לדבר הזה שקורה בין הורים וילדים. והוא מאוד פשוט, הוא נקרא קשר. הורים וילדים הם הקשר הכי עמוק, הכי אה, טבעי. אני, אני... הכי טבעי לא במובן במ, של זה מהטבע כי היה כאן תהליך ביולוגי, אלא טבעי מהמקום של הם רוצים, הם מבקשים והם חותרים כל הזמן לקשר איתנו. טבע הילד זה לרצות בקשר עם ההורים שלו. טבע הילדים שלנו זה לחקות אותנו, להסתכל עלינו מלמטה ולהגיד, אני רוצה להיות כמו אימא, אני רוצה להיות כמו אבא, אני רוצה ללמוד ממנו. משהו בעידן שאנחנו חיים בו, שמפרק קצת, קצת הרבה, נדבר על זה כאן עוד הרבה בהמשך, שמפרק את החלק הטבעי הזה שילד מסתכל על אימא ואומר, אני רוצה להיות כמו אימא שלי, אני רוצה להיות כמו אבא שלי. כי הם... מקבלים המון מידע מהרבה מאוד דמויות אחרות ומקומות אחרים בחיים שלהם, מה שמפריע לתהליך ההיקשרותי להמשיך ולהתקיים בחיים של ילד. אנחנו רואים היום הרבה מוכוונות, חברים, הילדים שלנו. הרבה יותר מסתכלים החוצה והרבה פחות פנימה לבית. אנחנו הרבה יותר עמוסים, יותר טרודים, הרבה פחות בנוכחות. יש לנו הרבה פחות זמן להתעסק בקשר, להקשיב ל- 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 לבני העשר והאחת עשרה שלנו, שעוברים תהליכים התפתחותיים. יש לנו הרבה פחות זמן להתעסק בהורות שלנו, כי אנחנו כל הזמן במרדף כזה, גם על זה נדבר כאן. אבל הדבר הזה, הקשר הזה, הדבר הטבעי ההיקשרותי הזה, הוא מה שמאפשר לנו, הוא הכוח שלנו לחנך. כי הילדים שלנו, וכאן אני אגיד משהו מאוד חשוב, ואני יודעת שגם זה יישמע קצת מוזר, הילדים שלנו, בניגוד למה שאומרים לנו כל הזמן, לא רוצים לבעוט בנו ולהתנגד לנו. כחלק מתהליך התפתחותי טבעי, הם רוצים אוטונומיה, הם רוצים להיות הם, הם לא רוצים להיות אנחנו. אבל האם הם באמת במהות רוצים להתנגד לנו? לא. הם רוצים קשר, הם חותרים כל הזמן לקשר. הקשר הזה, הרצון לקשר הזה, מתבטא גם בהתנגדויות. אבל בוודאי, אנחנו לא מגדלים אותנו, אנחנו מגדלים אותם. אנחנו מגדלים, אני מגדלת ארבעה ילדים, שכל אחד מהם עולם בפני עצמם. הם לא אפרת, הם ישי, הם אילת, הם, הם טל והם הדס. הם לא אני, והם גם לא בעלי, הם הם. וברגע שנבין את הדבר הפשוט הזה, ונוריד את הציפייה שהם יהיו אנחנו, אלא שהם יהיו הם, וזה התפקיד שלי, להגיע איתם לעומק הזה של מה זה הם. מה הם רוצים, מה הם צריכים, מה חשוב שהם יהיו, להטמיע בהם את המקומות האלה? אז אני כבר לא רואה את זה כי רוצים להתנגד לי, כי אם אני חי בתודעה שהם כל הזמן רוצים להתנגד לי, איך אני יכול לחנך? איך אני יכול לבנות קשר? אני כל הזמן בתודעה שהם נגדי, הם נגדי, הם רוצים לבעוט, הם רוצים להתנגד. לא נכון חברים, זה לא נכון להסתכל על הדברים ככה, זה לא נכון להתבונן על התפתחות, כעל משהו שכל הזמן מעורר התנגדות, כזה בום בום, קירות כל הזמן, לא נכון. ברגע שנשקיע בקשר, וקשר הוא ביוזמתנו, כי אני מזכירה לכם את המשפט, אנחנו אחראים על החינוך, אנחנו יודעים מה טוב בשבילם, ולכן גם הקשר הוא חובתנו, ברגע שנשקיע בזה, כל מלאכת החינוך הענקת הגבולות, ואני אומרת הענקה כי זאת מתנה, גבולות הן לא עונש, גבולות הן לא איומים, גבולות לא אמורים להפחיד אותנו, כמו שמפחידים אותנו היום כל הזמן. הם, הם, יש לנו את גיל שנתיים הנורא, כבר בגיל שנתיים מציגים את זה כהנורא, נכון, כאילו, נכון? טראבל 2, כאילו, הם, מגיל שנתיים כבר מפמפמים לנו שהם רוצים להתנגד, והם רוצים להיות בדיוק ההיפך, ו... שנייה, למה? הם לא רוצים להתנגד לנו, הם רוצים להיות הם. אבל מה זה להיות הם? זה אומר שאני יכול לאפשר לבן השנתיים להיות הוא, כי מה שמניע אותו היום זה דחפים? זה טעם מתוק? זה ה... ש... שלא יכאב לי? לא. פה בדיוק מגיע המקום הזה של אני יודע מה טוב בשבילו. והם לא פרח שיכול לגדול לבד ואני רק מפריע, אלא הם פרח שאני, ההורה, צריך ללטש כל הזמן את הסביבה. ואת הפרח עצמו כדי שהוא יגיע לה, באמת באמת לפוטנציאל הגבוה שלו. מה שאנחנו רואים היום חברים, וזה קצת ביקורת על מה שאנחנו רואים סביבנו, זו תפיסה שלמה שמפקיעה מאיתנו ההורים את התפקיד החינוכי החשוב ביותר שיש לנו, חינוך, ובעצם כל הזמן גוררת אותנו ל-outsourcing. אנחנו כל הזמן משליכים את הבעיות החינוכיות שלנו, הוא לא מקשיב לנו, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא חוצפן, כל המשפטים האלה שכולנו אומרים, הוא כל הזמן אנחנו משליכים החוצה. זה הדור, זה כי הבית ספר שלו לא טוב, זה ההשפעה החברתית, המורים לא עושים עבודה טובה. אנחנו משליכים המון המון החוצה. אבל שנייה להתכנס פנימה ולהבין שאף ילד לא נולד חוצפן ואף ילד לא הגיע לעולם עם איזה רצון לבעוט בנו כל הזמן. ממש ממש לא. אבל כל הזמן מספרים לנו את אותם הדברים ומספרים לנו יותר מזה, שאנחנו לא יודעים מה לעשות. גזלו מאיתנו, התרבות המערבית גזלה מאיתנו את הדבר הכי קרוב, הכי קדוש, הכי שלנו שיש. האינטואיציות. הדבר הזה שיש בתוכנו, בבטן ההורית של כולנו, לדעת, לקבל החלטות, להבין מה טוב בשבילם, להוביל תהליכים חינוכיים, ללטש עשבים שוטים, ולא לפחד. לא לפחד מהתנגדות, לא לפחד מבכי, לא לפחד כי הם לא מאושרים באותו רגע, כי הם בוכים, כי הם נורא מתנגדים לאיזה משהו שמאוד חשוב לנו. תמיד נצטרך להיות בהקשבה לצרכים רגשיים, כי הענקת צרכים וקשר הם הבסיס בחינוך. ברגע שאנחנו מתעסקים בצרכים, אנחנו מתעסקים בנפש. וכשילד מרגיש טוב, וכשילד מקבל צרכים רגשיים, ונדבר על צרכים רגשיים לעומק, אל תדאגו, הוא לא מתנגד. הוא לא יתנגד. אני אגיד לכם בכנות, ובלי שנייה להתנשא, כי זה באמת לא, לא, לא העניין, אני כמעט ולא מוצאת את עצמי. במאבקים עם השלישייה שלי, השלישייה הגדולה. בסדר, אימא קטנה, בת שלוש, זה לא מאבקים, אבל זה לא יודע בת שלוש. היא בוכה ו... אתם מכירים את זה, גיל שלוש. אה, אני כן רוצה, לא רוצה, לא בא לי, כן בא לי, בסדר, עזבו, אני מדברת רגע על ילדים גדולים יותר, הם בכיתות ד' ה' ו', אני כמעט ולא מתעסקת במאבקי כוח. אין לי מאבקי כוח עם הילדים שלי. אבל זה לא כי הם... הם חיילים, ולא כי הם צייתנים, ולא כי הם עושים בדיוק בדיוק מה שאני אומרת. מזמן הורדתי ציפיות שהם יעשו מה שאני אומרת בכל רגע נתון, וזה לא נכון לראות ככה את ההורות שלנו. הם לא אמורים לציית לנו בכל שנייה ושנייה. אבל אנחנו לא אמורים כל הזמן להתעסק בלמשמע, בלמשטר, במלחמות, במאבקים, בתעשה, אבל ביקשתי, אבל אמרתי, ותעזור, ואמרתי לך להרים את החולצה, אמרתי לך לאסוף משחקים, תעשה לא, שיעורי... לא וזה הכל הכל מתחיל בתודעה, אני אפרת כל הזמן בתודעה, של אני האימא, האחריות על הקשר היא עליי, אני כל הזמן חותרת לקשר, כל הזמן אני משקיעה בקשר, שמתבטא בשיחות, בסיפורים, בבישול משותף, בנוכחות אמיתית, בלסגור את הטלפון, בלהקשיב למה שהם צריכים, בלדעת איזה תהליכים התפתחותיים הם עוברים, כי אז אני יודעת מה הם עוברים. בעולם החברתי שלהם, בעולם הלימודי שלהם, בעולם האישי שלהם, בהתפתחות המינית שלהם, שמשפיעה על ההתפתחות ההורמונלית, על מצבי הרוח, על ההתפתחות הרגשית, אני יודעת מה הם עוברים. ואז אני יודעת מראש איפה להתמקד, ואיפה הם זקוקים לי, ומה כל ילד צריך ממני ברגע הזה. וכשאני יודעת וממוקדת בדבר הזה, אני לא נאבקת, אני לא כועסת, אני לא מתנצלת, אני לא הולכת על ביצים. אני אומרת, והדברים קורים. הם קורים לא כי אני, לא כי מפחדים ממני, ולא כי אני מאיימת עליהם שהם לא יעשו, הם לא יקבלו שוקולד. לא. אלא כי יש למידה מבוססת יחסים. כל מערכת היחסים שלי עם הילדים שלי מבוססת על קשר. וכל מה שמתרחש על גבי הדבר הזה, היא הובלה. כי אם אני האימא, ואני יודעת מה טוב בשבילם, ואני מובילה אותם כמו שאני חושבת שנכון לכל ילד, לא ממקום של שליטה, לא ממקום של התנשאות, אלא ממקום בריא, הורי, מוביל, של אני יודעת מה טוב בשבילכם, אז אין התנגדות. הפוך, הם רוצים להקשיב לי. הם מבקשים את הדעה שלי, הם פונים אליי ואומרים לי, אמא, מה את אומרת? אמא, מה את חושבת? אמא, זה יפה לי, אמא, זה טוב לי, אמא, החולצה הזאת והמכנסיים האלה, זה מתאים ביחד? מה את אומרת על זה? בואי תעזרי לי עם זה, בואי נעשה משהו חדש עוד מעט ראש השנה, בואי נעשה תפריט משותף. אנחנו כל הזמן בשותפות, ואני כל הזמן חותרת לקשר, כך שהילדים שלי יודעים שאני איתם, אני לצידם, אני אוזן, אני כתף, אני מצפן, אני מגדלור שהם מסתכלים עליי ואומרים, אמא שלי היא האדם הקרוב ביותר אליי, ואני יכול לספר לה הכל, לדבר איתה על הכל. היא אכפת לה ממני, מהרגשות שלי, היא מתחשבת בצרכים שלי, כשאישה היא הבכור שלי. אני לא אשכח את זה, הוא אמר לי, אמא, אני רוצה ללכת לשחק עם חברים, וכבר היה שמונה בערב, הוא אמר לי, אמא, אבל אני כבר בן אחת עשרה, מה, אמא, מה זה, אבל אני לא הולכת לישון בשמונה, אני רוצה לשחק עם חברים, ופתאום עלתה בי ההבנה שוואלה, יש לי ילד בן עוד מעט 12, מה אני באמת אגיד לו ללכת לישון בשמונה, כשכל החבר'ה שלו הולכים לשחק במגרש? לא. אז אמרתי לו, ברור, חמוד, אתה יודע מה? ب- ب- באותנטיות, וואי, ישי, אני, האמת, לא שמתי לב, אתם גדלים לי ככה, ואני לא, לא הספקתי, אתה באמת כבר מאוד גדול, לך למגרש, בוא נסכם שאתה חוזר עד עשר. בסדר גמור. זה בדיוק המקומות של שנייה להקשיב, לעצור, להתבונן, להתחשב בצורך, בקצב, בהתפתחות, כל מיני מאפיינים שהם חלק מבסוף החלטות חינוכיות שאנחנו מקבלים. וחברים, הרוחות היום, ועוד מעט אנחנו מסיימים, הרוחות היום הן בדיוק הפוכות מכל מה שאני מתארת בזה שאנחנו יודעים. הרוחות היום מדברות על חופש, והן מדברות היום על זה שאנחנו לא יודעים מה טוב בשביל הילד שלנו, הילד יודע מה טוב בשבילו. וחינוך הפך להיות מין תפקיד של מורים, בית ספר, לא ברור מי בכלל אחראי על הדבר הזה. אנחנו הרבה פחות בטוחים, אנחנו יותר זולגים לצדדים, חינוך מושפע מתרבות, אנחנו רואים שהעולם, התפיסות היום הולכות יותר ויותר למקומות של חופש, מתירנות, מתירנות לא רק מינית, מתירנות בכלל. הסמכות שלנו עומדת למבחן. אה? אנחנו, הסמכות שלנו זה כבר לא מה שהיה פעם, נכון? כאילו, תחשבו על, עלינו אפילו, בסדר? אה, אנחנו ככה, הורים, אה, 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 לבני, לא יודעת, שמונה-תשע, כשאנחנו היינו בני שמונה-תשע, וואלה, אבא שלנו הסתכל עלינו, אין עם מה, אנחנו, אנחנו פחדנו, פחדנו. והיום מה? אנחנו, מה? בכלל הם שמים עלינו, נכון? כאילו, זה לא זה. אנחנו יכולים להסתכל עליהם עד מחר, ואנחנו יכולים להעניש אותם עד מחר, ואנחנו יכולים לאיים, ו... ולא, אנחנו בעידן של חינוך מאהבה. חינוך מאהבה אין... אין פירוש של הדבר חינוך מתירני. חינוך מאהבה הוא חינוך שמבין צרכים, הוא חינוך שמתחבר לנפש הילד, הוא חינוך שרואה את הילד, מבין את האתגרים החינוכיים של המאה ה-21, ופועל במציאות כדי לתת אלטרנטיבה לתרבות שמקדשת רגשות על פני שכל, על פני החלטות רציונליות. אני מרגיש, נכון? אני מרגיש שלא בא לי. נכון? כאילו ילדים, אם יש פה מורים שמקשיבים, לא בא לי. הוא לא היה בא לי לעשות שיעורים. אנחנו אמרנו אי פעם, לא בא לי? לא, אני כאילו לא גדלתי ככה. מה ולא בא לי? עשיתי שיעורים, ברור שעושים שיעורים, מה זאת אומרת? ברור שמתקלחים בסוף היום, אין ויכוחים. ברור שלא מתחצפים להורים. היום אנחנו רחוקים משם שנות אור. עכשיו, זאת ביקורת לא עליכם או עליי, זו ביקורת על תרבות. אנחנו מושפעים מהתרבות הזאתי. אנחנו לא חיים בבועה, אף אחד. כל מה שאני הולכת לדבר איתכם בפרקים הבאים, חברים, מתבסס על זה. מתבסס על ההבנה הפשוטה של אנחנו ההורים, אנחנו מובילים, אנחנו יודעים מה טוב בשביל הילדים שלנו. בתפקידנו לחנך, לקחת את כוחות הנפש שלהם, את הכישרונות, את הפוטנציאל הגלום בהם. ולמנף אותו, ולהרים אותו, ולהפוך אותו לחלק מהילד. זה התפקיד שלנו, זה לא מורים, זה לא בית ספר, זה לא הח... אנחנו, אנחנו מתסכלים את הילדים שלנו. לא בכוונה, החיים עצמם מתסכלים. עצם זה שאנחנו אומרים לילד שאתה לא יכול ללבוש, אני לא יודעת, היג'אם על הגן יגרור תסכול, אבל החיים עצמם יכולים לתסכל, והתפקיד שלנו זה גם להכין אותם לחיים עצמם. מהר מאוד הם כבר מאוד מאוד קטנים, מישהו אמר לי פעם, את יכולה לחנך את הילד שלך עד גיל 13. אחר כך, אבל אני לא יודעת אם אני מסכימה עם זה, ברור שגם אחר כך יש לנו הרבה הרבה מה לעשות, אבל בוודאי ובוודאי שככל שהם גדלים והנפש שלהם מתעצבת, יותר קשה לחנך, יותר קשה לעשות איזשהו שינוי אה, בתוך הבית, ביחסים, בדינמיקה, תמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר לשנות, אבל ככל שהם יותר קטנים, הם ממש פלסטלינה. אנחנו ממש יכולים לקחת ו- ו- ולעצב את זה, לא כמו שאנחנו רוצים, אלא כמו ש- מה שאנחנו חושבים שנכון. אני לא לוקח ילד ואומר, אני רוצה שהוא יהיה רופא בכל מחיר. לא. אבל אני יודע... שלמשל חריצות זאת מידה טובה, ואני רוצה לגדל בילדים שלי חריצות ועמל, ושדברים לא באים בקלות, ושכסף לא גדל על העצים, ושהם צריכים להתאמץ כדי להשיג דברים בחיים, בין אם זה ציונים טובים, ובין אם זה לקנות לעצמם משהו שהם מאוד רוצים ואני לא מוכן לממן, ואני רוצה לגדל ב- ב- בהם חריצות. אז אני יודע שזה מה שטוב בשבילם, לא כי זה מה שאני חושב או רוצה, לא, זה לא אודותיי בכלל, זה אודות הילד שלי, זה אודות מה טוב בשבילו. זה אודות איזה ילד אני רוצה לגדל. מי כאן עצר פעם וחשב, רגע, מה אני רוצה לעשות עם איזה ערכים אני רוצה לבסס בבית שלי? רובנו לא. רובנו מקבלים עצות מכל מיני אנשים, רובנו, ככה, אנחנו מגדלים אותם איך שאנחנו גדלנו, או הפוך ממה שגדלנו. אנחנו קוראים מאמרים, קוראים ספרים, עוקבים אחרי כל מיני אנשים באינסטגרם, בפייסבוק, ומקבלים מכל מיני גישות. אבל שתדעו לכם, חברים, שכל טיפ וכל עצה שאתם מקבלים, מונה מאידיאלוגיה מאחוריה. וכשקולגות שלי אומרות לי, ויש לנו המון דיונים מקצועיים על זה, ואני מאוד מכבדת אותם ומאוד מעריכה אותם, אבל חולקת עליהם ממש שילד יודע מה טוב בשבילו, וההורים רק צריכים מדי פעם לכוון מין איזה מדריך כזה באיזה פנימייה, אני אומרת להם, אני דופקת על הסולחן, אני לא יכולה לשמוע את זה. מה פתאום? זה לא התפקיד שלנו. אנחנו לא מדריכים בתנועת נוער, עם כל הכבוד לתנועת הנוער. אנחנו לא מדריכים בפנימייה, ואנחנו לא סתם אנשים שמלווים אותם. אנחנו הורים. אנחנו הדבר המשמעותי ביותר שיש לילדים שלנו. אנחנו יודעים אותם, אנחנו מכירים אותם, אנחנו, אנחנו יודעים מה טוב בשבילם, וזה הדבר המשמעותי ביותר שאנחנו משאירים כאן בעולם במאה ועשרים שלנו. זה הדבר הכי משמעותי שנשאיר כאן אותם. את הקשר איתם, כי הקשר איתם ישפיע על כל הדורות הבאים. על מי שהם יהיו, על הזוגיות שהם יבנו, על מערכות היחסים שלהם, על העבודה שלהם, על הבחירות שלהם, על הילדים שלהם, על הנכדים שלכם, על הנינים שלכם. זה נשמע לנו רחוק, זה נשמע כזה קצת רוחני, אבל תחשבו על זה רגע. תתכנסו רגע לדבר הזה של באמת, מה נשאיר כאן? את הילדים שלנו. מה הם יזכרו מאיתנו? מה הם יזכרו? הם יזכרו את הקשר. זה הדבר שייטבוע בהם, זה מה שייטמוע בהם. הם יזכרו לנו שלא ויתרנו להם, שהתעקשנו על כל מיני דברים, והם נורא היה להם קשה, ובכל זאת הלכנו עם מה שאנחנו חושבים שנכון. אז אני רוצה לסכם ולהגיד לכם, חברים, שהרוחות מבחוץ, המערביות, הליברליות, אני לא אוהבת את המילה הזאת, כי בעיניי הן לא, לא ליברליות, אבל נניח, המתירניות, המערביות, אלה שמקדשות את הרצונות של הילד, את החופש שלו, את ה... הוא יודע מה טוב בשבילו, אלה רוחות מאוד מאוד חזקות. הן, הן רק התחזקו, היום הן כבר הופכות לתפיסות שאני קוראת להן תפיסות פרוגרסיביות, פרוגרס. באנגלית קידמה, תפיסות שכביכול מתקדמות, אבל בעיניי מטשטשות את התפקיד ההורי, מטשטשות את התא המשפחתי, מפרקות אותו, מפרקות את האדם מכל השייכות, מהזהות שלו. נדבר על זה כאן בעומק של כל הסוגיות האלה, כי בעיניי זאת התמצית. ברגע שאנחנו בתודעה אחרת, הפעולות שלנו אחרות, שאנחנו בתודעה מסוימת, אנחנו פועלים יותר נכון או פחות נכון. אז הרוחות רק התחזקו, והתפקיד שלנו כאן זה להיות בעמוד שדרה מאוד חזק, להביע עמדה בהירה ובטוחה עבור הילדים שלנו, לא להתבלבל ממה שקורה בחוץ, כי זה מבלבל וזה מחליש, וזה מכניס אותנו למקומות כאלה של אנחנו לא בטוחים ואולי לא, ו... אבל כולם ככה והעולם מתקדם ו... לא, העולם מתקדם. והילדים שלנו נותרו עם אותם הצרכים בדיוק כמו שהיו לפני מאה שנה. קשר, נוכחות, משמעות. הדבר הזה לא השתנה ולא ישתנה לעולם, לא משנה כמה טכנולוגיה תהיה. נפש האדם לא משתנה. והתפקיד שלנו זה להיות מי שנותנים ומעניקים להם את הדבר הזה, את הצרכים הכי בסיסיים, החמצן הרגשי הזה, הקשר איתנו שהוא התרופה הכי טובה. המניעה הכי טובה לרוחות מבחוץ, הדבר הכי חשוב בחיים של ילד. אז אני רוצה ככה להגיד לכם בסיום ה- הפרק הזה, שהוא באמת רק הראשון ורק הספתח לעוד מה שיהיה כאן, שאתם יודעים. אני רוצה שעם זה תלכו מכאן, אתם יודעים, אתם יודעים מה, מה טוב בשבילם. ואתם הורים טובים, ואני... אני רוצה להגיד לכם שלא משנה מה קורה בחוץ, תהיו בהתכנסות פנימה. תתבוננו טוב טוב על הבית שלכם, על עצמכם, על ההורות שלכם, על העתיד של הילדים שלכם, איזה מין ילדים אתם רוצים, ותכירו את האתגרים, ואל תשכחו להגיד, בתוככם פנימה, אני יודע מה טוב בשבילם, כי זה הבסיס להכל. להתראות בינתיים, ואנחנו ניפגש ב...